0: O ritmo das inovações tecnológicas nunca foi tão acelerado. Nos últimos 100 anos, vimos o surgimento e a popularização de invenções que alguns anos antes só poderiam existir na imaginação de mentes brilhantes, como de Leonardo da Vinci e Júlio Verne. Certamente, essas invenções tornaram nossa vida mais longa e confortável, embora algumas pessoas questionem se ela ficou realmente melhor. Só que todas essas novas ferramentas e os custos para sua fabricação, manutenção e funcionamento tem um preço, um preço pago, em grande parte, pelo planeta. Poluímos nossos rios, oceanos, o ar e a própria terra. E hoje a conta chega. Incêndios, desertificação, mudanças climáticas, pandemias. Pensando nisso, será que todas essas invenções tecnológicas valeram a pena? Hoje eu recebo Fábio Scarano, engenheiro florestal, PhD em ecologia, professor do Instituto de Biologia da UFRJ e autor do livro... Regenerantes de Gaia e Ailton Krenak, uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, ambientalista de renome internacional, escritor de obras como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda, para refletir sobre conhecimento científico e ancestral, homem e natureza, separação e conexão, indivíduo e coletivo. Eu sou Steven Gen e esse é o Tripe Consciência lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Ailton, Fábio, muito obrigado aqui pela presença no Trip Consciência. Né? Vou começar com o Ailton. Eu achei muito interessante, você já disse em outras entrevistas, né, que para os Krenak, assim como para, para várias outras civilizações mais antigas, né, esse conceito abstrato né, que nos aliena e nos separa da natureza, da Terra, não existe. Então para iniciar aqui a nossa conversa, como é que a sua cultura enxerga o que a sociedade contemporânea entende como natureza?
1: O etnômio krenak ele tem um prefixo que é cabeça e tem é, acrescentado desse nak, esse sufixo, ele remete à origem. Então ele diz que nós somos cabeça da terra. E isso é uma orientação que a criança já entende de que ele é terra. Tem um ritual que é de cantar em círculo, homens e mulheres deitados no chão, é, põe a fronte no chão e fica em círculo, forma uma mandala. E toca o maracá até criar uma, um entendimento de que todos estão conectados. Uma mesma mente, uma meditação. E o som do maracá vai criando uma sensação de se confundir com a paisagem, de a gente se dissolver na paisagem, esquecer que tem corpo. Na verdade, essa identidade individual se dissolve numa consciência orgânica. E aqueles corpos ficam experimentando isso durante um tempo ao ponto de alguns dormirem. É tão relaxante que algumas pessoas dormem.
0: Interessante.
1: É gostoso e vamos imaginar que enquanto dorme essa ideia de identidade, de consciência que a gente tem, se esvai. Então não tem separação de gente e alguma coisa que é natureza. Tudo é natureza. No nosso encontro eu, Fábio, o próprio Emmanuel que eu me encontrei com ele hoje de manhã, né, com o seu trazendo para o Brasil o seu livro Metamorfose. Nesses encontros aí do Selvagem, em mais de um momento eu insisti em falar com aquele público que estava junto com a gente ali, centenas de pessoas, que a natureza é tudo e que a vida atravessa tudo isso que a gente imagina que é natureza. E eu usei um exemplo radical batendo na mesa que estava ao meu lado, dizendo que aquela mesa é natureza, aquela pedra é natureza, aquela casa, aquele prédio, aquela rua. Então assim é uma é uma ideia é uma visão muito comum aos povos ameríndios e compartilhada em diferentes é, latitudes daqui do continente a, a ideia de que nós somos a vida a natureza
0: sensacional Ailton, vou puxar agora para o Fábio, porque acho que talvez o mais próximo disso que o Ailton nos relatou agora tem a ver com a hipótese Gaia, né? criada hipótese de Gaia, né? criada na década de 1970 pelo James Lovelock químico e pela microbiologista Lynn Margulis. Essa hipótese ficou muito famosa, mas qual é a leitura científica atual? sobre a hipótese de Gaia.
2: Isso, Stiles, é, é uma coisa muito interessante que, que se convencionou chamar de hipótese de Gaia. Na verdade, é, um, é uma teoria, né? é, é, uma, é uma construção de conceitos que propõe essa, essa interpretação, essa, essa leitura do fenômeno da vida como sendo a, uma coisa integrada. Quer dizer, o nosso planeta, a vida ela é, uma, é um fator geológico no planeta. A vida que torna o planeta Terra diferente do dos outros planetas e há um estado de de retroalimentação e de autorregulação que a vida faz a biosfera faz com a atmosfera e com a hidrosfera e, 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 e a teoria de Gaia ela ficou um pouco marginalizada na ciência por uns tempos porque ela foi abraçada também por algumas visões esotéricas e tudo e, e aí a ciência tu sabe né Estive às vezes é meio é meio é meio cruel eu eu acho uma pena porque é, eu acho que é uma teoria importantíssima, e ela é, é, é uma teoria, a meu ver, que ela traz uma visão complementar, o Ailton agora no nosso bate-papo estava lembrando do Darwin, né? a teoria de evolução por seleção natural, que é linda e, e marca a nossa vida, explica para gente um monte de coisa, é, é ela é uma teoria muito voltada para a interação entre as espécies. A teoria de Gaia é do todo, essa visão do planeta que tem restrições a essa visão, mas mas é o o, o, o planeta como um superorganismo. Então Gaia a meu ver complementa em vários ângulos a, a teoria de evolução por seleção natural. A ciência deixou um pouco de lado com as mudanças climáticas tem voltado muito é, é, a visão de Gaia, mas eu acho que no mínimo e isso os antropólogos abraçaram muito bem. Gaia hoje no mínimo é a melhor metáfora que tem para descrever a situação do nosso planeta, porque como aos olhos do, do ser humano ocidental, assim, a natureza para nós é o outro, diferentemente do Ailton, dos povos ameríndios que vem tudo junto, e dos gregos antigos a gente se separou, então quando a gente fala em natureza, a gente já está falando do outro. Então se a gente fala em Gaia, aí as pessoas entendem que é tudo junto.
0: Maravilha. E aí dentro ainda dessa, dessa ideia né, do super-organismo, da ideia de Gaia, né, acho que a gente não precisa ser cientista, acadêmico, nem pertencer a uma etnia nativa, para perceber que tem uma coisa esquisita, nesse nosso organismo, né? Que está passando por um momento de, de convulsão. E a gente é, falou muito do clima no episódio Biosfera da temporada passada do Trip Consciência. Então, eu vou focar hoje aqui com vocês mais na, na, na questão da, da pandemia, né? Acho que eu não podia deixar de ser. Então, a gente teve a síndrome respiratória aguda grave de 2002, depois teve a gripe aviária de 2004, gripe suína de 2009, e agora chegou a Covid-19, né? Que são todas doenças zoonóticas, ou seja, são transmitidas de animais para os seres humanos. Esses surtos zoonóticos estão cada vez mais frequentes. Eu queria te perguntar, Fábio, qual é a, a tua percepção de risco que a destruição né, e os incêndios na Amazônia e no Pantanal estão acrescentando para o surgimento de novas pandemias? É, não,
2: imenso, né, porque as, essas, essas várias epidemias a que você se referiu e a nossa pandemia atual, elas decorrem em grande parte da perda de ecossistemas, da perda de habitats. Então, às vezes, populações locais que se alimentam de elementos da fauna, esses elementos da fauna vão ficando cada vez mais encurralados a partir do instante que se perde o ecossistema, e as populações viróticas que habitam ali, esses animais, elas se multiplicam, mutam, e eventualmente as pessoas vão estar se alimentando, vão, vão estar se contaminando com esses vírus novos. Então, tem uma gigantesca relação com o des, desmatamento, assim como tem, e já demonstrado cientificamente, a dengue tem, a febre amarela tem, a, a leishmaniose tem, a malária tem. Então, a, a, o, tudo isso que está... Quer dizer, a gente, a gente espera... Eu, eu me lembro, né, assim, uma coisa, até citando aqui o meu querido Ailton, eu me lembro, logo no comecinho da pandemia, assisti uma live dele, e aí eu, eu me lembro que alguém virou para o Ailton e perguntou, falou, puxa, tomara logo as coisas voltarem para o normal, e o Ailton falou, não... Para o normal, não. Tem que ser uma outra coisa, não esse não, normal antigo. E eu concordo totalmente, mas é incrível como a gente não aprende. Né? Em meio a essa situação toda, o Brasil enxama a gente. Como pode? Que que crime, que coisa horrorosa que está acontecendo aqui. Isso não é feito só de mudança climática, isso é feito de
1: crime, criminosa. É gravíssimo, porque se nós estivéssemos só sofrendo a erosão, resultado das mudanças climáticas no sentido de longo prazo, nós íamos poder atuar dentro desse contexto de uma maneira mais eficaz. Diante de uma violência programada pelo Estado brasileiro de destruir o ecossistema do Pantanal, de devastar a Amazônia, a gente entra numa situação de conflitos de ideias já. Né? Sai do contexto de um debate de mudanças climáticas, entra numa questão política grave que está é, assolando a a mais de um ecossistema do território brasileiro como se nós tivéssemos decididos a destruir nossa própria casa.
0: E até vou, vou, vou continuar contigo, Ailton, para te perguntar o seguinte, né? porque a gente está falando de, da, do coronavírus, a né? está falando da, da doença COVID, e tem é, muitas reflexões sobre que, na verdade, a COVID é como se fosse uma resposta do organismo vivo, terra, ao incômodo que é a nossa presença aqui. Né? O ser humano é, na verdade, o vírus destruidor do, do planeta, que a COVID seria o mecanismo de defesa. Queria saber a tua opinião em relação a essas comparações. A gente é mesmo o vírus? A gente está fadado a esse destino? Ou foi um caminho equivocado? A gente está conversando aqui, obviamente, que tem questões de, de gestão, de administração, de opção política que está por trás disso também. Né? Mas essa resposta, pensando aí no organismo vivo, terra, ela é até maior do que esse momento, de certa maneira, distópico que a gente está vivendo em relação a, a, aos governantes atuais, mas é algo eventualmente maior. Né? Sim,
1: sim. É... Como disse o Fábio, Gaia convoca a gente para uma outra percepção dos eventos da vida é, no planeta. Ele é, é, nos tira daquele lugar é, antigo de separação da natureza e do homem, né, dos seres humanos, da vida. E, e provoca uma, uma benéfica colisão desses pensamentos, onde o que mais ressalta é que existe uma orientação antiga que implica no pensamento de muitos povos de que a Terra é um lugar que vai acabar. E as chamadas religiões abraâmicas, né, que árabes, judeus, cristãos acham que a Terra vai acabar. Então essa ideia de achar que a Terra vai acabar no longo prazo, ela imprimiu um tipo de cultura, de atividade, que talvez venha, na verdade, desde o tempo que os homens decidiram é, fazer agricultura e constituir essas comunidades humanas fixas em alguns lugares, eles começaram a se acomodar nessa, nessa posição antropocêntrica, essa posição de dominar o sítio, dominar a caverna, dominar o território, e isso gerou todo um dano sobre esse organismo vivo da Terra, que não é nenhuma forçação de barra, nem da ciência, nem um exagero animista dos povos antigos de entender que esse organismo é vivo, porque ele tem é, a capacidade de se auto-regenerar, como disse o Fábio. São identificados os regenerantes de Gaia que trabalham nesse fantástico é, laboratório de vida, criando vida. Mas é claro que se você tem um lugar que cria vida e você tem agentes que predam a vida, a beleza da vida, a fantástica é, euforia que a vida podia nos proporcionar, ela vira um embate. Ela vira um embate de interesses, de conflitos e tudo. Se a gente olhar o, grande, o longo tempo da Terra mesmo, nós, a nossa cultura de humanos, é muito curtinho. A gente, nós somos, nesse sentido é que eu digo que nós somos a bactéria da Terra. Uma bactéria não é um destino, é um desvio mesmo. Esse desvio ele tem sentido histórico, cultural e também religioso. Né? Se a gente ensinasse nas escolas para as nossas crianças que nós não fomos criados, mas que nós fomos o resultado da evolução da vida na Terra, as crianças iam ter outra ética com uma formiguinha, com um passarinho, com um gato. É muito comum contar a história de crianças que na infância assim, começam a experimentar, é, ver se os outros bichinhos são vivos, matando pequenos bichinhos para ver se ele é vivo. Se eles já entendessem, desde essas questões que eles estão inquirindo, se a vida está naquele bichinho, se ele começasse a ser animado a entender que a vida está ali também, no bichinho, na árvore, na terra, e que tudo reage a um tratamento amoroso, a gente ia criar um outro tipo de humanidade. E não é que eu não acredito que a gente possa fazer isso ainda, mas eu acho que a gente já perdeu muito tempo ensinando religião.
0: Concordo. Mas tem um ponto que eu queria continuar nessa tua reflexão, Ailton, que é o seguinte, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Quer dizer, a gente inventou a agricultura e aí, eventualmente, deu origem a, a, a a prensa móvel né, para democratizar o conhecimento, rádio, eletricidade, medicina, genética, internet, essa troca, né, valeu a pena ou, ou justamente a gente está no momento de reflexão do que está valendo a pena?
1: No livro O Amanhã Não Está à Venda, é, indiretamente eu respondo essa questão se valeu a pena quando põe em perspectiva a duração da nossa vida como, como humanidade no planeta. As mudanças climáticas, elas não são uma invenção do Fábio. As mudanças climáticas, elas são um evento que está torrando a Califórnia e que, o ano passado, os aviões não decolavam do aeroporto de Berlim porque os equipamentos é, que ficam é, de pouso, eles não suportavam o calor, eles estavam sofrendo pane E dizem que os pneus da, nave, da aeronave grudavam na pista quente. Então, nós literalmente estamos começando a fritar aqui na Terra. Se alguém conhece uma outra maneira de resfriar o planeta, que não seja com os oceanos, com as florestas, e com a redução do uso de combustível fóssil, diminuindo a industrialização, porque a gente pegou uma trilha da industrialização que virou uma, uma, um vício, parece que nós estamos assim fascinados com a velocidade é, da invenção de novos aparatos, novas coisas. Nós não precisamos dessas coisas. Nesse sentido, deu errado. Deu errado, inclusive, porque uma pergunta que as pessoas se fazem hoje é como alimentar 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então, deu errado em vários sentidos, porque a única coisa que prolifera indefinidamente, que cresce indefinidamente, sem nenhum contorno, sem nenhuma expectativa, expectativa interna de autocontrole, é a doença, né? é o câncer, é o vírus. É por isso que, às vezes, eu digo que nós nos tornamos a praga da terra.
0: E aí eu vou, vou puxar agora para o Fábio pelo seguinte, porque, assim, na verdade, acho que não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Né? A gente está aqui, essa é a, é a terra que a gente tem, a vida que a gente tem. Mas é interessante observar, né, Fábio, todo teu histórico acadêmico, toda a tua militância, toda a tua carreira científica, que é, você, muito mais do que combater as mudanças climáticas, você busca a ideia de, de adaptação, né? que a gente tem de expectativa hoje em relação à temperatura, nível de oceano, mudança dos fluxos de chuva, né? Eu queria saber o que mais te preocupa, a, além da pandemia, né? De tudo que eu listei aqui como ecólogo.
2: Uma ótima, uma ótima pergunta, Stevens. Obrigado. Uh, até para ajudar a, a, a esclarecer isso, né? Foi por volta de 2007, 2008, que eu, que eu comecei a vendo os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas do, do, do IPCC, eu me lembro que no relatório de 2007, que eles ganharam até na época o Prêmio Nobel da Paz, o relatório dizia o seguinte, que mesmo se naquele momento a gente interrompesse todas as emissões de gases estufa, mesmo, mesmo se a gente interrompesse toda a emissão, a gente chegaria em 2100, com a temperatura seguindo aumentando, ou seja, tem, tem, tem uma, uma inércia no que já está aí. Mesmo que a gente pare hoje, em 2020, toda a emissão de gás estufa, a gente vai seguir sentindo os efeitos de aumento de temperatura pelos próximos 100 anos. Então, o que esse relatório deixava claro é que, além da gente ter que reduzir drasticamente a emissão de gás estufa, a gente precisa começar a se adaptar a um mundo que já vai ser mais quente, em média. Então, assim, a gente vai ter que seguir combatendo as mudanças climáticas, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. É basicamente isso. E aí, para a gente entender sobre adaptação, a gente tem que pensar no que é vulnerável. Né? Então, o que são as pessoas mais vulneráveis? As pessoas mais vulneráveis são as pessoas pobres, são as pessoas que não têm acesso à água, são as pessoas que não têm acesso a alimento, são as pessoas que não têm acesso à, 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 à educação. E quais são os sistemas naturais mais vulneráveis? Os sistemas naturais mais vulneráveis são os sistemas que perderam a sua biodiversidade, por desmatamento, por destruição e tal. Então, a conclusão é que, para a gente sair dessa enrascada e se adaptar a essa nova circunstância climática do planeta, a gente precisa conservar a natureza e, no processo de fazer isso, a gente precisa reduzir a vulnerabilidade das pessoas, reduzir pobreza. E, essa, assim, dito dessa forma... Parece fácil, isso É né? uma fórmula fácil, mas se a gente pensar que toda a história da humanidade, a gente construiu a chamada riqueza do capital destruindo a natureza, a gente tem que reaprender tudo. Então a gente tem que se reintegrar, tem que voltar para a nossa casa, que é a natureza. E aí nessa hora que eu acho que a gente da ciência... É, às vezes, eu acho que às vezes a gente peca um pouco, porque a gente acha que a ciência vai ser... A ciência vai trazer a solução. A gente imagina um mundo com um problema e a gente tendo uma sacola de soluções na ciência. E não é assim. A gente é parte, da, de, a gente é parte do problema. A ciência é parte desse problema. Assim como ela tem que ser parte da solução. Mas para a gente entender como que a gente volta à nossa casa, como que a gente se reintegra à natureza, a gente tem que conversar e aprender com os povos originais, com os povos antigos, com o nosso querido Ailton aqui, porque eles nunca se separaram dessa natureza a gente tem que conversar com os nossos amigos artistas, que conseguem tocar o coração das pessoas, às vezes com muito mais facilidade que nós, na ciência, conseguimos com os nossos aparatos, com a nossa linguagem compreensível. Então, esse grande diálogo global, que a gente precisa fazer entre nós, seres humanos, a gente precisa também fazer com, com, com a natureza. Há pouco tempo, Ailton, vou usar um outro exemplo teu aqui, se tu me permitir. Há pouco tempo, o Ailton fez uma live para a escola do meu filho, aqui no Rio, meu filho tem 15 anos. E aí o meu filho virou para mim e falou, "É, pô pai, o professor um dia antes falou para gente que a gente, durante a aula do, do, do Ailton que a gente tem que estar tá segurando em alguma coisa da natureza. Que luxo. Aí é. pegou uma planta e ficou segurando durante a fala do Ailton. Eu achei tão legal, porque a, 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 o, o que o Ailton levou para as crianças, disse, essa juventude, a gente também, que é urbano, se perdeu muito o contato com a natureza. Os psicólogos até, estão falando isso, eles chamam esse fenômeno de extinção da experiência. A, a, a experiência de estar em contato com a natureza está se extinguindo, isso gera um monte de problema psicológico, e psicomotor até. Então, esse reencontro com, com, com a natureza, a gente precisa... E a gente precisa é, é como se a gente fosse, assim, os humanos ocidentais né, alienados da natureza, é, é como se a gente fosse criança assim perdida. A gente está perdido e está em... Em busca do nosso pai e da nossa mãe. E para isso a gente precisa de orientação. E aí nisso é onde eu acho que vai ser indispensável todas essas formas de conhecimento e de saber que tem conversarem umas com as outras. E, e, e Ailton, inclusive, tem sido um mestre nosso nisso lá, lá no Selvagem, com a Ana Dante, botando a gente para conversar, né, Ailton? Para a gente se entender.
1: Eu me alegro com a presença de vocês porque nas ciências sociais tem uma tendência forte a supervalorizar. Os sentidos, ela aprecia pouco o fato de que nós somos a continuidade de vida. É, se nós entendemos inicialmente, adultos concordam às vezes, que nós evoluímos de uma forma muito antiga, passamos pelo, pelos primatas, pelos macacos e chegamos aos humanos. Mas se as ciências humanas insistem o tempo inteiro em separar esse humano da criação, desvinculando ele e aproximando ele daquela ideia criacionista, da ideia da criação, os seres humanos foram criados. Então, se assim, está implícito, tá implícito em todo o debate das ciências é, sociais, das humanas, que nós somos separados dos bichos, das outras, dos outros seres. Então, o Emanuel fez um comentário que eu achei tipicamente italiano, gostei dessa, ele falou que as ciências humanas, na verdade, deveriam se agrupar e ser um campo de estudo é, zoológico. <risos> Eu achei muito bacana. Nós somos bicho. Nós somos bicho, somos animais. E a conotação de bicho e animal ficou pejorativo.
0: Aí eu vou puxar agora para o Fábio. Eu quero fazer uma, uma provocação para ele, baseado no, no, no livro novo do James Lovelock, né? Que está com 101 anos, né, Fábio? 101. E ele, ele comentou uma coisa que é, achei interessante. Ele falou: a natureza humana não é passível de curas sensatas, né? E no livro novo dele, né, no Nova Cena, ele diz que o que vai suceder o antropoceno vai ser uma era de hiperinteligência não humana, em que os ciborgues vão substituir né, os humanos nesse reino da vida e que eles vão entender melhor do que a gente a importância da, da, de se manter as condições climáticas adequadas, né? porque mesmo é, máquina não pode esquentar muito. Né? E aí, é, segundo né, essa, essa, o, o livro do, do Lovelock, os cibóquios vão precisar da gente da mesma forma como a gente precisa da, das plantas. Então, eu te faço aqui uma pergunta e, ao mesmo tempo, fazendo uma conexão com o teu livro também, né? o Regener Regenerantes de Gaia que você comenta no livro a ideia de que, a gente, que nós somos células do planeta e que podem eventualmente colonizar outros mundos. E fazendo uma conexão dos dois livros, você acha que existe a chance dessas células do planeta que vão para os outros mundos serem basicamente de silício?
2: <risos> Caramba. Boa, Steven, muito boa. É... Bom, eu, 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 acho... eu acho o seguinte, eu gosto de fazer esse exercício de ficar pensando em futuros possíveis. Mas óbvio que dentre os futuros possíveis tem aqueles que a gente gosta mais e os que a gente gosta menos. Eu li o Nova Aceno e do Lovelock, que é um livro muito interessante, mas assim, é um futuro no qual eu não gostaria de estar, eu juro para você. É, eu 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 não sei, eu, eu tenho um pouco, é uma espécie, é interessante, é muito interessante o livro, uma, uma espécie de TecnoGaia, né, que ele, que, que ele propõe ele, esse encontro da tecnologia com com a natureza, e eu acho que ele ele pensa pouco da humanidade. Essa é que é a minha impressão. Ah, no, no regenerante de Gaia, eu falo sobre sobre essa possibilidade da gente vir a colonizar outros lugares, mas eu não tem lugar melhor que esse aqui. Eu espero que a gente não saia dele. Só que daqui a 5 bilhões de anos, né a outra metade do tempo da Terra, pelo, pelo que a ciência projeta, o Sol vai engolir a gente. E aí, aí acaba isso aqui, quer dizer, ou acaba como a gente conhece. Então, me parece interessante a ideia da gente, da gente propagar isso que, que é, é a base comum da gente, das bactérias, dos macacos, das plantas, do gato, que é o DNA. Então, eu não acho que vai ser o silício que vai colonizar outros planetas, não. Para mim vai ser o DNA. Mas, mas tomara que quando essa hora chegar a gente já se perceba uma família só de seres vivos, né? para a gente chegar nesses outros lugares e, quem sabe, ter um começo melhor do que o nosso aqui.
0: Eu vou fazer agora uma, uma pergunta para vocês, que é em cima da, da, da questão do contexto de é, sustentabilidade. Né? Então, primeiro, Fábio, eu queria saber de você, que, você, fala, que não tem, você declarou isso também em algumas entrevistas que eu vi suas, que não tem uma oposição né, entre crescimento econômico, conservação e uso sustentável da natureza. E eu te pergunto se a melhor maneira da gente estimular essa preservação é mostrar o quanto de dinheiro pode se ganhar preservando. Né? E a outra pergunta é como é que a gente ganha dinheiro preservando. Então, tu sabe,
2: Steven, que eu, eu, eu não acho que esse é o ponto. Isso que eu vou te dizer. Eu, eu tenho lido muito sobre o, 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 o antigo navegador Américo Vespúcio, e ele tem então, é uma história muito bonita, porque a gente, quando fala em, em sustentabilidade hoje, né, quando a gente lê a palavra sustentabilidade, quando a gente escuta a, essa palavra, a gente a lê e a interpreta de diferentes maneiras. Às vezes, uma, uma forma mais voltada para esse olhar do capital, né, de se conciliar, conservação da natureza com ganho econômico. Tem inúmeras evidências que isso é possível. Mas a impressão que eu tenho é que o que é sustentabilidade, para mim, é um negócio que os nossos ancestrais, os povos originais aqui, já praticam há muito tempo. E é o que o Américo Vespúcio viu quando ele navegou por aqui, pela Baía de Guanabara, inclusive, né? que ele navegou essa costa toda, e ele ficou fascinado com os Tupinambás, e aí ele fez uma carta linda lá para os mecenas dele em Portugal, a carta chamada Mundo Novo, na qual ele indica basicamente assim, assim, o, o resumo da ópera. Ele estava encantado com os Tupinambás, porque o tupinambás para ele. E ele falando isso na carta. Imagina a Europa em 1503. Era um povo que eles amavam a si mesmos. E a impressão que ele tinha disso é porque eles todos andavam nus numa época que a Europa andava cheia de roupa. Eles amavam aos próximos, a, amavam ao próximo por conta das festas e das celebrações que eles tinham. E eles amavam a natureza. Então, esse trinômio, amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza, o, o capital ele é secundário, ele pode ser até desnecessário. Por que a gente precisa gerar mais renda se a gente percebe que a gente vive num mundo em que a, a 60% do capital está concentrado na mão de 1% das pessoas? Será que não é mais uma questão de distribuição do que de geração? Então, eu tenho a impressão que a grande utopia dos últimos 500 anos para o mundo ocidental, porque o que é utopia para nós no mundo ocidental, o branco, vamos chamar assim, é prática dos povos indígenas aqui na África, na Ásia, desde sempre, o que é a nossa utopia dos últimos 500 anos, o Américo Vespúcio viu nos Tupinambás. E o que para mim... E aqui no, aqui no Brasil, pô. E o que eu acho que é o mais bonito disso é que isso tem uma, uma, uma volta, uma espécie de missão, sabe, que eu acho que a gente tem aqui no Brasil, de fazer com que essas coisas funcionem, de mostrar isso para o mundo. Então, o, o Américo Vespúcio dizia que ele achava que a Europa tinha muito a aprender com os Tupinambás. Não só não aprendeu nada, como dizimou eles e outros povos. Então, a gente precisa corrigir esse erro histórico e retomar essa utopia que tem 500 anos de idade e, e caminhar em direção a ela, para honrar essa turma que... que que andou por aqui, que criou esse pensamento, essa forma de viver tão, tão, tão bacana, tão tão harmônica, humana, com as suas falhas, como a gente sempre tem, com os erros que a gente sempre tem. Mas eu acho que esse reencontro, ele, ele prescinde do capital. Agora, se precisar ganhar recursos em cima da natureza conservada, a gente tem aí o ecoturismo, a gente tem a biomimética... A gente tem o Amazônia 4.0, lá do Carlos Nobre, a gente tem uma série de visões que, que já mostra está cansado de ser demonstrado que isso é super possível. Né? Ah, agora, como que isso, uma vez gerado, como que isso é distribuído, é que eu acho que corre o risco de um sistema que a gente vive seguir sendo sempre um problema.
0: Muito bom, Fábio. Ailton, eu vou aproveitar esse gancho do Fábio. O Fábio contou do Américo Vespúcio, e eu lembrei do, do Caetano Veloso, numa entrevista que ele deu para o Bial, que também com essa... É, oportunidade que a gente tem e com essa expectativa da gente ensinar ao mundo né a gente ensinar o mundo a, a viver melhor né? a gente agora tá numa situação que a gente tem tudo concentrado aqui né a gente tem fogo a gente tem vírus a gente tem uma uma gestão política de extrema-direita muito questionável então aí eu, tô, eu vou te perguntar o que que nesses 500 anos aconteceu que a gente não conseguiu ensinar porque tem tanta coisa que a gente pode que a gente vivenciou e que a gente poderia estar tá numa numa derivada muito melhor o que, que você acha que, que, que aconteceu e está acontecendo?
1: Eu gosto muito da maneira como o Fábio consegue prospectar, buscar em diferentes lugares, inclusive em tempos históricos, matéria para é, esclarecer algumas é, confusões que a gente insiste nelas, né? como essa ideia, por exemplo, da riqueza. O, o, o Américo Vespúrcio, ele viu o que a Europa não queria ouvir. E, porque já tinha um projeto colonial estabelecido na dinâmica do acúmulo de riqueza que a Europa já vinha fazendo isso. Em mais de um momento nessa conversa nossa, eu me, me lembrei de Alexandre. Alexandre o Grande. Quando Alexandre inventou de ir lá para a Ásia, e sair integrando todo mundo debaixo de uma ideia de governo geral. Aquilo já era uma síndrome totalitária que estava ali evoluindo, evoluindo no tempo até a Europa ter essa ideia de sair colonizando o planeta inteiro. Se a gente fosse pensar em coisas que dão certo e dão errado, a gente teria que dizer que a Europa fez, teve um sucesso incrível em colonizar o planeta inteiro. E teve uma infelicidade enorme de colonizar ela de uma péssima, de uma péssima maneira. Porque se, a, 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 se o movimento de colonizar fosse essa ação que integra diferentes continentes e povos e cultura, ela podia ter produzido outra coisa, diferente dessa destruição e dessa devassa que eles fizeram nas vidas e nos organismos não humanos também que eles foram encontrando pelo caminho. Pois bem, se essa é a parábola que a gente tem de base para pensar a, a coisa que nós vivemos hoje, é que é, não é confortável para mim imaginar o Brasil sendo um laboratório para o mundo, nesse sentido. É, chega e o Bruno Latour ele teria publicado um, uma obra recente onde ele chama essa situação que nós estamos vivendo no Brasil de tempestade perfeita. É, eu fiquei imaginando, fora bolas, quem é que quer ser o, o vórtice ou o assento de uma tempestade perfeita? A gente quer o quê? A gente quer acabar o nosso mundo no sentido social, cultural, ecológico, né? Porque se nós somos a tempestade perfeita, nós vamos virar, na verdade, um abismo, um buraco, né? um desgoverno total, onde a Europa, que tem uma história antiquíssima de responsabilidade em relação a essa colonização errada, deveria agora se engajar com o povo do Brasil, com o Brasil, com os povos daqui, vizinhos da bacia Amazônica, Peru, Colômbia, Venezuela, que estão passando por crises terríveis e que o gesto que a Europa deveria fazer agora é um gesto de solidariedade é, implicada. Significaria investir aqui para a gente se aproximar daquilo que o Fábio disse, que é um tipo de desenvolvimento onde a prioridade não é o saque. Mas a dinâmica do saque ela foi instalada em 1500 e não parou.
0: Perfeito, perfeito. A gente está chegando aqui no, no final do nosso papo, e eu queria fazer duas perguntas para vocês né uma eu acho que ela já tá acontecendo aqui naturalmente até pela própria a, a afinidade né de, de, de temas e pela amizade entre vocês que é a gente poder integrar saberes né o saber acadêmico com o saber ancestral e tem mas a gente está vivendo um momento que, que é muito é, mais complexo né muito complexo cuja solução também a gente nem sabe de onde vai vir mas é preciso dar um primeiro passo então eu queria saber de vocês assim honestamente é, a gente refletiu sobre vários assuntos, né? mas nesse contexto de pandemia, aquecimento global, uh, incêndios, polarização ideológica amplificada nas redes sociais, qual pode ser o, o um primeiro passo para a gente poder é, resgatar muito do que vocês estão falando, que é, de certa maneira, a nossa essência, né? enquanto parte integrante da natureza? Né? Qual pode ser esse primeiro passo? Né? Eu sei que é uma pergunta, não é pegadinha, mas é uma pergunta difícil, mas eu queria, sinceramente, ouvir de vocês como é que vocês veem que a gente, ok, a situação é essa, é uma tempestade perfeita, é uma situação que, que não, não tem uma, uma clareza, mas se vocês têm alguma, alguma ideia de um primeiro passo para a gente sair desse, dessa situação tão caótica que a gente está vivendo?
2: Então tá. Bom, eu vou... Uh, eu acho que a minha sugestão, assim, é, o que eu, é um pouco que eu fiz hoje de manhã cedo, quando eu acordei. Eu fui... fui eu moro aqui perto do Jardim Botânico, aí fui andar lá, fiquei olhando as plantas, toquei nas plantas, um pouco o que o Ailton fez com a escola lá do meu filho, Segura a Natureza, eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa eu, é óbvio que tem, tem, tem todo um componente que, que, que escapa da gente, mas para mim a, 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 as soluções, elas começam muito com a gente. A gente tem que se perceber como, como um ator de transformação. E aí, para isso, a gente precisa se transformar. Né? Eu acho que a gente tem que se perceber como, como parte do problema, mas, co, mas como parte da solução também. É muito comum a gente atribuir culpa a quem quer que seja, a, a, a governos, a empresas e tal, que muitas vezes tem culpa, mas eles estão lá porque a gente consome os produtos que eles produzem, eles estão lá porque a gente vota neles, então tem algumas coisas que dizem respeito a nós individualmente que a gente precisa fazer, eu acho que essa pandemia de uma certa maneira, aqueles de nós que tiveram luxo, eu acho que... Tanta gente na rua trabalhando, né? o pessoal do setor médico, transporte, de alimentação, mas aqueles de nós que puderam ficar em casa a, em quarentena, eu acho que esse tempo, assim, tomara que esse tempo possa ter dado é, material para a gente refletir sobre a mudança que a gente precisa fazer em nós mesmos. Né? Aliás, o Gandhi falava isso, não é? Para as mudanças que a gente tem que ver, que a gente quer ver no mundo, a gente precisa começar em, em nós. Eu acho que é um pouco por aí, Stevens, que é a minha sugestão.
0: Legal, obrigado. Aí eu tô...
1: Bem. A gente não pode também é, concluir a nossa conversa só nos termos, digamos, é, da longa duração é, do que pode ser regenerado. Né? Trabalhar com a restauração. Para você trabalhar com a restauração, você tem que ter pelo menos uma matéria inicial. Se eles estão destruindo o Pantanal, estão destruindo a floresta amazônica, vai sobrar o que para a gente restaurar depois? Né? Eu acho que, na verdade, nós já estamos entrando naquela chave que, dentro do, do painel do clima, ficou identificado como mitigação. Eu acho que a gente já, já entrou naquela fase da mitigação. Não é mais ah, a a gente trabalhar com a ideia da conservação, está sendo destruído o material que a gente conservava. A restauração... Do ponto de vista político, é inviável ir restaurar agora qualquer coisa porque os caras estão botando fogo no Pantanal. E isso virou uma piada dentro do Palácio. O negacionismo ele está impedindo uma ação de restaurar qualquer coisa é, no nosso país. Inclusive de restaurar as relações sociais. Porque eu estou vendo que as pessoas estão ficando tão irritadas umas com as outras. Então, assim... É uma, narrativa, é uma narrativa maldosa. Ela é eivada de más intenções. E ela deve estar muito associada à ideia do lucro e da vantagem, da vantagem econômica, de ter uma vantagem econômica. Então, assim, eu não, eu não consigo achar que nós temos o tempo para a mudança necessária em cada um de nós, separado desse tempo urgente, de resolver os problemas que estão pegando fogo agora, sem perder a ternura a gente deve continuar ouvindo Mahatma Gandhi, andando com Mahatma Gandhi, mas com um cassete na mão
0: <risos> perfeito tá certo aí,
2: tem toda a razão
0: é isso, então mestre Ailton Krenak, mestre Fábio Scarano, muito obrigado pelo papo, na esperança que a gente não transforme Gaia numa terra de ciborgues e que a gente continue aí florescendo, levando uh, o DNA, como o Fábio bem escreveu, para outros planetas e sendo felizes. Muito obrigado pelo, pelo papo, que foi assim, aulas e aulas de, de reflexão e na expectativa da gente ter um pouco mais de, de paz e, e um mundo melhor. Muito obrigado mesmo. Que bom, gente. Obrigado. Beleza.
1: Obrigado pelo presente. Para mim, mim, me encontrar com vocês, especialmente reencontrar meu amigo Fábio, é uma oportunidade da gente continuar juntos olhando essa esse ao redor nosso e pensando quando é que aquela plantinha vai sair do alto da montanha e ir lá para beira do mar e lá para restinga recriar a vida é. espalhar a vida <risos> porque essa é a viagem do DNA é isso aí. a viagem do DNA não precisa ser propriamente para fora da atmosfera do planeta Terra ele pode viajar aqui dentro e viajar aqui dentro criando vida. É isso. Né?